1: Der
0: FC Podcast des Geistblog Köln. Zurück beim Geistpod mit der geilsten Grätsche des ersten FC Köln. Jan Thielmann, gestern gegen Rehner, der erste FC Köln holt ein 1 zu 1 und wir waren hin und weg, oder?
1: Ja, das war schon sehr beeindruckend mit den Vorzeichen, die der FC da hatte. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass das tatsächlich so gut wird. Nicht nur vom Ergebnis, sondern auch vom Spiel. Und ja, du hast gesagt, die Grätsche. Also wir hatten schon einige geile Grätschen diese Saison. Meistens von Luca Kilian, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber die von Jan, das war puh.
0: Konkurrenz. Kingsley Isibue ja. in der ersten Halbzeit gegen Holland, Auch sehr, sehr gut. Wobei einfach... Thielmann war mit der Vorlaufzeit von äh, einem 60, 70 Meter Sprint quer über den Platz, war einfach noch eine Ecke krasser.
1: Ja, und ich, bei Easy würde ich sagen, wenn er da nicht den Ball trifft, ist das halt auch dunkelrot.
0: <lacht> Gut, Es ist halt easy. Bei,
1: ja, bei Thielmann war es halt einfach, er läuft, also man sieht ihn ja im Bild, wo Kilian die Grätsche, also wo ihm die Grätsche misslingt quasi. Und da ist er ja noch 20 Meter ungefähr hinter Rainer. Und dann schafft er es noch dahin. Und ich glaube, er hat selber gedacht, oh mein Gott, wo kommt er denn her? Hat sich wahrscheinlich schon überlegt, welchem der Dortmunder in der Mitte spiele ich denn den Ball? <lacht> ja, das, die Aktion des Spiels, würde ich sagen.
0: Ja, zusammen mit der Parade von Marvin Schwäbe gegen Holland. Äh, äh, das war mal wieder so ein typischer kraken schwäbemoment ja. Sensationell. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen, wenn er im 1 gegen 1 auch gegen Leverkusen, mhm. äh, gegen Paulinho, wo er dann in das, das Bein ausfährt. Das ist einfach eine seiner ganz, ganz großen Stärken und auch deswegen ist er einfach die Nummer 1.
1: Definitiv. Wie hast du ihn bei 0 zu 1 gesehen? Kann er da was machen?
0: Also im ersten Moment dachte ich, das sah komisch aus. Bei den TV-Bildern dachte ich, er steht... Im Niemandsland. Mhm. Also er geht kurz vor, steht relativ weit ähm, vor dem Tor, er macht dann aber nicht den Schritt zurück. Mein Gefühl ist, dass wenn aus so einem Winkel ähm, das Zuspiel erfolgt, beziehungsweise Wolf aus so einem Winkel einläuft, dass Schwäbe, wenn er einfach an den, an den kurzen Pfosten zurückgeht, ähm, passiert da gar nichts, weil Wolf aus dem Winkel kaum wirklich gefährlich hart aufs Tor schießen kann. Mhm. Und Schwäbe kam er da aber irgendwie nicht mehr in Position. Das war mein Gefühl. Deswegen würde ich sagen, da sah er nicht ganz glücklich aus.
1: Ja, das stimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich glaube, er hat es neulich selber irgendwo gesagt, irgendwann wird es passieren, dass mir mal einer durchrutscht. Mal gucken, wie die Fans dann reagieren. Ich finde aber nicht, dass das jetzt so eine Szene war, wo man sagt, das geht auf seine Kappe. Also das Tor an sich war ja generell relativ unglücklich. Klar, klar kriegt der FC nicht den Druck auf diesen langen Ball. Von Bellingham kam der, glaube ich.
0: Auf jeden Fall von der Mittellinie, ja. ich, aus dem Zentrum raus. Aber
1: man muss auch sagen, der FC war in dem Moment in Unterzahl, weil Benno Schmitz draußen war. Dann, Das habe ich eben erst in der Zusammenfassung noch mal gesehen. Sally Ötchan war Sekunden vorher auch noch draußen, weil er sich von Steffen Baumgart irgendwelche Anweisungen geholt hatte und noch was am Trinken war. Und kam erst quasi in dem Moment, wo der lange Ball dann gespielt wird, wieder auf seine Position, also da haben schon viele unglückliche Faktoren mit reingespielt.
0: Ja, auch die Situation, ähm, der lange Pall kommt. Janis Horn hätte mit Wolf mitlaufen können, aber er stellt ihn abseits. Und Hübers macht aber nicht, er hätte einfach nur stehen bleiben können. Er, er geht aber den Schritt zurück, weil er den langen Ball erahnt. Und in dem Moment ist Wolf dann wieder onside. Das ist dann bitter in dem Moment. Äh, ich glaube, in dem Moment, wenn, wenn, weiß nicht, die Kommunikation zwischen Horn und Hübers gestimmt hätte, um, dann wäre Wolf einfach im Absatz gewesen und dann wäre nichts passiert. Es kam echt viel zusammen. Um, inklusive dann noch, dass Schmitz ja dann draußen bleiben musste.
1: Der achte Ausfall für das Spiel.
0: Das war schon Also in dem Moment dachte ich, okay, dann ist das einfach ein Spiel in dem Moment. Es soll halt nicht sein.
1: Das war war doch ähm, so etwas, was hast du nach dem Abpfiff zu mir gesagt, wo du zehn Minuten vorher schon gesagt hast, ich will was sagen, ich traue mich aber nicht, ich sag's dir gleich.
0: Ja, das war wirklich so eine Kurios... Ihr kennt das ja mittlerweile von mir, ich bin durchaus abergläubisch, was die Spielverläufe angeht. Ich weiß, ich meine Aufgabe ist es, im Laufe eines Spiels den Spielbericht zu schreiben, aber nein, der Herr Merten, wenn es ganz knapp ist und wenn es für den FC noch um was geht, ähm, dann schreibt der Merten den Spielbericht nicht, sondern wartet wirklich bis zur letzten Sekunde und es war eigentlich nach diesen zehn Minuten so, mhm. nach dem 0-1, Auswechslung Schmitz, naja, jetzt kannst du dann schreiben. Naja, aber du weißt ja noch nicht, was passiert, also kannst du dann doch nicht schreiben. Also wartest du ein bisschen ab. Aber eigentlich vom Gefühl her
1: hatte ich Ding mich darauf nicht? eingestellt. Ja.
0: Denn ich bin auch so mit diesem Gefühl ins Spiel gegangen. Das wird nichts. Also so viele Ausfälle und so viele wichtige Ausfälle. Mhm. Geht nicht. Naja, und dann kam das 1-1, aber auch schon diese Vorgeschichte dahin, so emotionalisiert, alles drumherum. Dann kam das Ding, ich hatte erst noch das Gefühl, sorry, jetzt setze ich zum Monolog an, aber ihr kennt mich ja auch. Ich hatte erst noch so bis zum 1-1 das Gefühl, wie im Hinspiel, der FC spielt Dortmund an die Wand, aber belohnt sich nicht. Mhm. Ja, und dann fiel das 1-1 und dachte, scheiße, jetzt hat der FC was zu verlieren. Und dann wirklich die ganze zweite Halbzeit habe ich da gesessen. Du schreibst nichts. Nein, du schreibst nichts. Du schreibst immer noch nichts. Auch keine Grafik und nichts. Ich habe nichts vorbereitet. Ja. Und dann und das artet war das bei Gefühl. dir der
1: Stress aus mit Schuss, Will?
0: Bisschen. Ich verschwinde
1: ja. ja dann immer schon von der Tribüne <lacht> und gehe runter. Ich bekomme gar nicht mehr mit, was Marc dann macht. Aber bei dir ist dann stressig?
0: Stressig. Ich würde einfach sagen, ähm, natürlich so gewisse Dinge schreibe ich natürlich mit weil wir mit unserem Spielbericht, ihr kennt den ja, haben wir ja so eine gewisse Struktur, das ja. heißt, die Tore kann ich natürlich schon schreiben, aber den Moment des Spiels lasse ich natürlich sein. Und die Einleitung hatte ich geschrieben, aber so den ersten Absatz, das Fazit lasse ich immer komplett bleiben, auch die Grafik. Ich habe mir erst eine Minute vor Spielende ein Foto runtergeladen und ja, das ist einfach so bei mir drin. Ich muss weiß, ich muss dann einfach die nächsten fünf Minuten bis zehn Minuten nach dem Spielende Gas geben, aber das nehme ich gerne in Kauf, denn irgendwie den Aberglauben kriege ich nicht mehr raus.
1: Tja, so also ein kleiner Exkurs in die Arbeitsweise <lacht> ja. des Geistblocks während Spielen. Allgemein muss man jetzt aber sagen, mit den jetzt durch Schmitz insgesamt acht Ausfällen ist das Ergebnis und auch die Art und Weise des Spiels doch wirklich sehr beeindruckend gewesen, oder?
0: Was soll man sagen? Also, wenn Dortmund... Spieler wie Reus, Meunier, äh, Mokoko, wer hat noch gefehlt? Tigis. Ähm, Tigis, irgendein, ah, Dahut hat noch mhm. gefehlt. Also, das sind ja auch große Namen, ne? aber das ist halt eine Champions League-Mannschaft. Ja. Die sind doppelt besetzt, das müssen sie sein. Köln, Hector, Jubicic, keins. Das ist halt, wenn denen das wegbricht, wir wissen genau, wie viele Spieler am Ende in dieser Saison wirklich viele Spielzeit bekommen haben, das sind halt 14 Spieler, ungefähr. die
1: Ersatzbank an, da saß Matthias Köbbes. Ja, Köbbing, Köbbing. Spitzname Köbbes. Das ist dein Spitzname.
0: <lacht> Schön. Ja.
1: Also zwei Ersatztorhüter auf der Bank, das brauchst du nicht in der Bundesliga, in der Regel.
0: In der Regel nicht. Ja. Niklas Hauptmann war für ihn mit Sicherheit ein toller Moment, dabei ja. zu sein. Da freut man sich wirklich auch für den Jungen, der eine ganz, ganz schwere Zeit hinter sich hat mit einer Krankheit. Ähm, aber der Junge hat auch fast ein Jahr überhaupt nicht gespielt. Mhm. Das heißt, es war klar, dass er überhaupt gar keine Option sein würde, eingewechselt zu werden. Insofern, Köbbing, Hauptmann, wirklich in, nicht despektierlich gemeint, aber haben den Kader aufgefüllt. Ja. Und äh, auf der anderen Seite muss man sagen, die 20 äh, Spieler im Kader gibt es auch erst seit zwei, drei Jahren. Ähm, insofern... Baumgart hatte einen normalen 18er-Kader zusammen, ja, zumindest im Verhältnis. Und dann gab es aber zumindest auch dann so eine Möglichkeit für Matthias Olesen mal reinzuschnuppern in die Bundesliga.
1: Ja, das, für ihn war das natürlich super. Also er hat ganz klar profitiert von den zahlreichen Ausfällen. Ein paar Mal war er jetzt, glaube ich, schon im Bundesliga-Kader dabei. Jetzt hatte er wirklich die Chance auch zu spielen und kam ja dann auch kurz vor Ende rein. Aber wenn jetzt Jubicic und Skiri dabei gewesen wären, wäre das verm vermutlich nicht passiert. Trotzdem hat er es gut gemacht.
0: Ja, ich meine, auch da, er kommt halt nicht bei einem 3-0, ja. sondern er kommt gegen Dortmund bei einem 1-1 in einem wichtigen Spiel.
1: In einer intensiven Schlussphase.
0: <lacht> wo der FC wirklich unter Druck war. Ja. Und äh, für eine taktische Umstellung nochmal äh, reinzukommen und das dann äh, am Ende souverän nach Hause zu bringen mit dem FC. Gut
1: ab. Ich finde es halt, irgendwie verrückt. Dortmund war ja jetzt auch, ich glaube, gemeinsam mit Leipzig die beste Rückrundenmannschaft der Liga und Steffen Baumgart hat vor der Partie auch gesagt, so schlecht wie die Dortmunder gemacht werden, sind sie gar nicht, weil sie ja jetzt zuletzt nur 1-0 gegen Bielefeld gewonnen hat, nur 1-0 gegen Mainz in den Pokalwettbewerben ja überall ausgeschieden, aber bei allem Respekt für Marco Rose, ich bin ihm immer noch sehr dankbar, dass er dieses Derby damals so unfassbar vercoacht hat, <lacht> da habe ich immer noch äh, große, großen Dank an ihn. Aber so wie Dortmund aufgetreten ist, hatte ich das Gefühl, denen fehlt einfach irgendwie eine Portion Steffen Baumgart. Die Mannschaft muss doch viel besser spielen und viel besser bei einer Mannschaft spielen, die quasi mit ihrer halben b 11 spielt, auch wenn Steffen Baumgart das nicht gerne hört. Und dann tritt die so in Köln auf, da sehe ich nicht Bayern-Verfolger Nummer 1. Natürlich, sie sind es immer noch punktetechnisch, aber dass sie wirklich die Bayern ärgern können, mit der Leistung, sehe ich nicht.
0: Du gehst in Köln 1-0 in Führung gegen eine arg personell gebeutelte Mannschaft und lässt dir danach komplett den Schneid abkaufen. Mhm. Das war ja Wahnsinn. Also äh, du hast dich heute so um Statistiken gekümmert, ne? ja. aber da muss ich doch als Borussia Dortmund das Selbstverständnis zu haben, jetzt schießen wir sie ab. Und jetzt auch wieder nicht despektierlich gegenüber dem FC gemeint, aber da ist Borussia Dortmund, die Genenführung, Holland ist ja auch wieder mit dabei. Die Mannschaft war jetzt nett, wie der Hesse sagen würde. Und dann brechen die nach dem 0-1 ja fast ein. Mhm. Also ich weiß nicht, was deine, was deine Zahlen sagen, aber ich fand das schon, die, das, was dann der Rest in der Rest der ersten Halbzeit passiert ist, fand ich. Also aus Dortmunder Sicht fand ich das bedenklich.
1: Ja, wir können ja mal reingucken. Ich habe mich heute noch mal ein bisschen in unserem Statistikportal ausgetobt. Ich hatte sehr viel Spaß da heute bei. Also <lacht> ich erst, nehme ich zurück. erstmal Sorry. so die klassischen Werte, Ballbesitz Köln 58 zu 42, finde ich schon wahnsinnig gegen Borussia Dortmund dass der FC in dieser Saison ein bisschen mehr Beibesitz hat, als man es gewohnt ist. Wissen wir ja mittlerweile, aber dann gegen Dortmund, es war in der ersten Halbzeit, hatte der FC 65% Ballbesitz. Das
0: ist doch verrückt. Das heißt, in der zweiten Halbzeit muss es aber dann ein bisschen umgekehrt gewesen sein.
1: Ja. Ähm, das finde ich auch ganz spannend. Ich habe jetzt nicht den genauen Wert der zweiten Halbzeit, aber nee. durch die 58% insgesamt wissen wir, dass es dann in der zweiten Halbzeit Ach, trotzdem 65%, weniger ist Ich habe irgendwie 51% im Kopf, aber nicht sicher. Die, äh, in dem Statistikportal wurde das sogar in Minuten umgerechnet und der FC hatte 27,5 Minuten Ball und Borussia Dortmund 19,5.
0: Also ich finde die Zahlen irgendwie schon alleine schon spannend, irgendwie, dass Borussia Dortmund in 93 Minuten Spielzeit nur 19,5 Minuten, ja, 19
1: Minuten den Ball hatte.
0: Den Ball hatte. Ich würd, mich würde interessieren, was, wenn man die 27 Minuten vom FC dazu und wer den Ball in den anderen 45 Minuten hatte?
1: Niemand. Es gibt nämlich 47 Minuten inaktive Spielzeit.
0: Bei so einem intensiven mhm. Spiel. Also das finde ich irgendwie ganz spannend, dass wir da müssen wir unseren statistik nochmal noch mal sprechen. Man muss sagen,
1: 30 von diesen 47 Minuten waren, glaube ich, der Schuhwechsel von Bellingham.
0: Ach du meine Güte. Was war dann das?
1: Das versteht auch niemand, was da passiert ist, oder?
0: Fantastisch, wie der dann plötzlich auf Socken vor dem Schiedsrichter stand und ihm die Schuhe hingehalten hat, nach dem Motto, ich habe ein, hab ein Loch im Schuh, was soll ich denn jetzt machen?
1: Ja, und also, dann zieht er sich die hässlichsten Schuhe an, die er, glaube ich, finden konnte.
0: Ja, die waren wirklich schön. Die waren schön. Also da muss ich auch sagen, Steffen Baumgart ist ja eher so der schwarze Schuhträger. Wie hießen die? die Kopper alten? Mundial. Ja, Kopper Mundial, das ist ja so ein Baumgart-Modell. ne? <lacht> ja. Und dann so ein, so ein eine disco die sich der Bellingham da an die Beine geschnürt hat. Also das fand ich schon überragend. Das, also Baumgart hätte doch, wenn das sein eigener Spieler gesagt gewesen wäre, hätte Baumgart persönlich seine Schuhe ausgezogen, hätte gesagt, hier zieh meine an, aber nicht diese glitzernden Dinger da. Wahnsinn.
1: Hat Bellingham letztlich auch nichts mehr genützt. Nee. Gut, aber 47 Minuten inaktive Spielzeit. Wir mhm. wissen ja ungefähr, Netto-Spielzeit von einem Fußballspiel 60 bis 65 Minuten. Nur 47 Minuten über eine Halbzeit inaktiv fand ich auch schon irgendwie
0: beeindruckend. Ja, komisch, vor allem, weil es, sich, es war ja ein so intensives Spiel. Also gerade die erste Halbzeit, Dortmund hat ja gar nicht durchatmen können. Ich fand, es war sehr, äh, nicht hektisch, aber also der FC hat Dortmund fast nicht aus der eigenen Hälfte kommen lassen, hat so viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte produziert, ähm, das fand ich mit einer der beeindruckendsten Vorstellungen des neuen FC mhm. in dieser Saison. Also ich habe den FC kaum so gut gesehen wie in diesen zwischen 15. Minute und Halbzeitpause.
1: Genau, danach hat der FC aber Probleme bekommen, auch durch die Umstellung von Dortmund auf die Dreierkette. Das kann ich dir auch wieder mit Statistiken ähm, belegen. Und zwar hatten wir eine Pressing-Intensität, das heißt die zugelassenen Pässe des Gegners pro Defensivphase. Mhm. Und da hatte der FC insgesamt einen Wert von 7,1. Das heißt, der FC hat sieben Pässe von Dortmund zugelassen, ehe sie angegriffen haben. Mhm. Und das ist schon ein sehr guter Wert. Im ersten Durchgang lag dieser Wert bei 5,1. Das ist schon oh. sehr, sehr gut.
0: Also praktisch hat der FC Dortmund, und das war ja irgendwie auch sichtbar, direkt am gegnerischen Strafraum angegriffen. Genau. Also die hinten konnten sich gerade noch so eben den Ball zuspielen und dann ja. war der FC da.
1: Im zweiten Durchgang lag der Wert dann bei 9.
0: Was immer noch ein sehr guter Wert ist.
1: Ja. Im Vergleich Dortmund in der ersten Halbzeit 10,9 und in der zweiten Halbzeit
0: 7,1. 7,1 der Wert, den der FC dann im Mittel... Im
1: Durchschnitt hatte, ja. genau. okay. Und Balleroberungen hat der FC 92 gehabt, Borussia Dortmund 76, aber besonders beeindruckend finde ich die Zahl bei den hohen Ballgewinnen. Da hat der FC nämlich 20 und Dortmund 6.
0: Hoch bedeutet so letztes Drittel. Genau, Im Angriffsdrittel. Im ja. 20 Balleroberungen.
1: Ja. Puh,
0: stark. Hast du rein zufällig die Passquote von Borussia Dortmund?
1: 76 Prozent.
0: Beim FC über 80?
1: 83. Ja. Und was ich da auch beeindruckend finde, der FC hat fast 100 Pässe mehr gespielt als Dortmund.
0: Was sich ja quasi durch, die, durch den hohen Ballbesitz ähm, ergibt. Mhm. Ähm, bemerkenswert finde ich halt auch beim, auch wenn sie deutlich verloren haben gegen die Bayern mhm. zu Hause, aber auch da hatte der FC eine bessere Passquote als die Bayern. Ja. Und das finde ich wirklich. Das finde ich enorm. Also man muss sich das wirklich mal überlegen. Wir haben letztes Jahr unter Gießdoll haben wir davon gesprochen, dass der FC eine Passquote von unter 70 Prozent hatte in Teilen. Und ähm, jetzt reden wir davon, dass der FC in Spielen gegen die Bayern und gegen Dortmund bessere Passquoten hat als diese Top-Teams, die eigentlich immer darauf aus sind, äh, den, den Gegner und den Ball zu kontrollieren und eigentlich das Spiel zu dominieren. Äh, wow, muss man einfach sagen.
1: Ja, zeigt sich auch in der durchschnittlichen Dauer einer Ballbesitzphase, da liegt der FC oder lag der FC bei 14 Sekunden, wohingegen Borussia Dortmund den Ball im Schnitt nach 10 Sekunden wieder verloren hat.
0: Klingt irgendwie, also aus dem ersten Gefühl klingt natürlich 14 Sekunden im Schnitt nicht so viel, aber eigentlich, wenn man es mal durchzählt, das ist schon relativ lang, ja. bis dann irgendwie Dortmund mal wieder dazwischen gegangen ist. Also ich fand es einfach ein, also beziehungsweise die Statistiken spiegeln irgendwie so das Gefühl wieder, mit dem ich aus diesem Spiel rausgegangen bin.
1: Manchmal funktioniert das eben doch ganz gut. Manchmal ist es, finde ich, komplett konträr zu seinem eigenen Gefühl, ja. aber manchmal passt es einfach ganz gut, wie jetzt in diesem Fall auch.
0: Wir hatten, oder du hast diese Umstellung angesprochen, mhm. ähm, auf die Dreierkette, als dann ähm, Rose Hummels gebracht hat. Das war so ein bisschen der Knackpunkt für den FC. Der ist damit nicht so ganz klar gekommen. Ne? Baumgart hat das ähnlich formuliert.
1: Marc Uth hat das auch gesagt, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut von Uth, aber er meinte so, ja, das war eine ganz gute Sache, die dort unter eingefallen ist, so <lacht> in dem Sinn. Hatte der FC Probleme, aber ich, ich habe es dann hinterher auch nur nochmal bei The Zone gehört, dass Baumgart gesagt hat, der Staff wollte eigentlich, dass ich früher auf sechs umstelle, aber da habe ich mich noch ein bisschen geweigert, da muss ich auch lernen.
0: Ja, vielleicht war das natürlich auch irgendwie dem geschuldet, dass derjenige, der... Dafür hätte eingewechselt werden müssen, dann eben nicht Elias Skiri oder Dejo Lubicic gewesen wäre, sondern Matthias Ohlesen. Ähm, der Junge ist halt, das war sein Bundesliga-Debüt, also man kann jetzt nicht von ihm erwarten, dass er dann ähm, so eine Umstellung äh, mitprägt. Ich glaube, wenn, wenn Baumgart einen der beiden, also Skiri oder Lubicic auf der Bank noch gehabt hätte, ja. Ähm, dann hätte er das wahrscheinlich ähm, dann auch tatsächlich früher durchgezogen. Oder
1: selbst wenn Jonas Hector dabei gewesen wäre, dann hätte Hector auf die 6 ziehen können. Aber ja. auch er hat gefehlt.
0: Ja, das, das hat, hat man dann doch gemerkt, dass auf der Position war der FC einfach in dem Moment äh, dann ausgelaugt. Ja. Da war nicht mehr viel möglich.
1: Richtig. Aber jetzt 40 Punkte. Die 40 Punkte sind voll.
0: Voll. Und, und das in einem März.
1: März gegen Leverkusen, Hoffenheim und Dortmund. Das ist
0: schon. Also ich weiß noch, dass wir gesagt haben, mal gucken, wie so der März läuft. Dann wird sich zeigen, in welche Richtung sich der FC entwickeln wird. Nach Hoffenheim hatte ja so kurz einmal mhm. die Befürchtung über uns geschwebt, dass das halt dann doch ein bisschen bitterer werden könnte. Ja. Aber dann vier Punkte aus diesen drei Spielen, nur zwei Gegentore ist schon eine Leistung. Also, da ziehe ich jetzt auch echt mal den Hut. Ist zwar jetzt nicht das Baumgart-Spektakel nee. äh, gewesen in Toren, aber wenn ich jetzt die Spiele gegen Leverkusen und gegen Dortmund sehe, das war halt Baumgart-Fußball.
1: Total, ja. Und weißt du noch, was heute, oder was nicht heute vor einem Jahr, aber zum selben Zeitpunkt in der Saison vor einem Jahr war?
0: Vor der Länderspielpause Oh, war das, war das auch Dortmund, das 2-2?
1: Nee, ich weiß jetzt auch nicht, ob das unmittelbar vor einer Länderspielpause war, ich meinte einfach nach 27 Spieltagen.
0: Okay, 27 Spieltage weiß ich nicht. Nee, mir fällt nur gerade ein, wir haben letztes Jahr vor der Länderspielpause im März darüber diskutiert, wenn der FC das Spiel vor der Länderspielpause mhm. gegen Dortmund verliert, wird Markus Gisdol entlassen. Stimmt. Und dann haben sie das 2-2 geholt. Nachdem ja. sie 2-1 geführt haben. Richtig. Katterbach-Fehler, ausmachen 2-2-Spiel. Ja. Genau. Holland, bla. <lacht> um, und ja. anyway aber du, 27, 27 Spieltage,
1: der FC hatte 23 Punkte statt 50 ja. Hatte gerade 0 zu 1 in Wolfsburg verloren
0: oh, An das Spiel kann ich mich hoffentlich nicht mehr erinnern, nee
1: Das macht ja nichts, der Na, FC hatte 0 zu 1 gegen Wolfsburg verlieren, ich glaube gar nicht so verdient, aber trotzdem verloren wie so mh. viele Spiele in dieser Saison und dann kam das Spiel gegen Mainz Ah, ah. Okay. <lacht> da erinnern wir uns alle noch dran.
0: Das heißt, äh, Gistol war nach 28 weg? Ja. Okay. Na gut.
1: Ich wollte hm. nur mal so den Kontrast aufzeigen, wie wir heute hier sitzen <lacht> und wie wir wahrscheinlich vor einem Jahr hier gesessen haben. Ich habe das verdrängt, aber...
0: Vor einem Jahr müsste es dann gewesen sein, äh, Schicksalsspiel für Gistol. Ja. So nach dem Motto. Ja, nee.
1: Haben wir jetzt nicht.
0: Haben wir jetzt nicht? Jetzt geht es darum, Europa oder nicht? Schön.
1: Ja, und da kommen wir jetzt nach der Länderspielpause zwei sehr wichtige Spiele. So nämlich. So nämlich. Erst in Union Berlin. Können schwierig werden. Und dann im Heimspiel gegen Mainz. Sehe ich jetzt auch nicht viel einfacher.
0: Nee, und auf der anderen Seite gucke ich mir dann die Spiele gegen Dortmund und Leverkusen an. Mhm. Und auch so schlecht war der FC ja jetzt nicht. Nee. Man hat immer so das Gefühl, man guckt auf andere Mannschaften und denkt sich, oh, die Frankfurter sind gerade stark. Uh, die Mainzer sahen jetzt gut aus gegen Bielefeld. Ja, der FC sah halt auch verdammt gut aus jetzt gegen Leverkusen und gegen Dortmund.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ich, ich sehe wirklich Union und Mainz nicht als leichtere Spiele an, als die Spiele gegen Leverkusen und Dortmund, weil es einfach komplett andere Spiele sind. Und für die beiden geht es um genauso viel wie für den FC.
0: Also im Grunde ist es jetzt dann tatsächlich, das sind Duelle auf Augenhöhe, das sind die Duelle gegen die direkte Konkurrenz. Hinrunde überlegen, 2-2 gegen Union 1
1: -1 und 1-1 gegen,
0: gegen Mainz. Nicht verloren, kann man ja sagen. Das stimmt. Würde das jetzt reichen? Was meinst
1: du? Du bleibst Wäre das auf jeden gute Fall vor den beiden Mannschaften, wobei Mainz mit dem Nachholspiel gegen Augsburg könnte sogar dann jetzt noch vorbeiziehen oder
0: nee, ran, ja, rankommen ran kommen, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, Dann würdest du auf jeden Fall vor beiden bleiben. Die Frage ist dann nur, was macht Eintracht Frankfurt? Die sehe ich aktuell eigentlich als größten Konkurrenten auf Platz 7.
0: Ähm, du hast dir die Restprogramme angeschaut.
1: Ich habe die Restprogramme, ja. Zum einen muss man sagen, der FC spielt gegen keine Mannschaft mehr, die über ihn steht. Ist hm. ja nicht so schlecht, weil Leverkusen war ja die erste Mannschaft, wissen wir gut, gegen Freiburg auch gewonnen. Aber es kommen nur noch Mannschaften, die aktuell schlechter platziert sind als der FC. Darunter Union, Mainz, Gladbach, Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart. Mhm. Habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viele Punkte das in der Hinrunde waren. <lacht> aber hinten raus gab es ein paar.
0: Hinten raus gab es mit Sicherheit ein paar. Dafür gab es halt auch dieses ähm, 0-2 gegen Augsburg zu Hause.
1: Ja, das war ja, schön. Genau. <lacht> Gut, Eintracht Frankfurt spielt jetzt als nächstes gegen Fürth. Hat dann aber auch noch Freiburg, Hoffenheim und Leverkusen. Mhm. Spielen auch noch gegen Gladbach. Spielen auch noch gegen Mainz und Union. Also da geht es auch noch heiß her, glaube ich, in den Spielen. Das ja. Jetzt führt auf jeden Fall das vermeintlich Einfachste. Wobei sich das der FC auch mal gedacht hat. Wobei der FC nicht, <lacht> aber wir vielleicht. <lacht> und Freiburg am Wochenende natürlich auch. Die haben auch nur 0 zu 0 den ja. gespielt. Dann Union hat jetzt natürlich den FC. Dann haben sie das Stadtderby gegen die Hertha. Jetzt, Mit Felix. Um, wir haben uns letzte Woche lustig gemacht über Felix, aber... Respekt für das 3
0: -0. Die beiden Trainer Fotheringham und Anne Menger haben das an der Seitenlinie ja. super wegmoderiert.
1: Ja. <lacht> mhm. also Union hat auch noch Frankfurt, Leipzig, Freiburg, Bochum, Fürth. Ich, wir können jetzt alle Mannschaften durchgehen, aber letztlich bringt es uns dann auch nichts.
0: Was würdest du denn sagen, was ist das, wer hat das in Anführungsstrichen leichteste? Mhm. Das Gute
1: Frage. Sollen wir auch noch Hoffenheim und Freiburg mit einbeziehen, dass, wir man, dass der FC die vielleicht noch überholen könnte oder nur die hinter dem FC stehen?
0: Ich zitiere Thomas Kessler, der heute in der Mixzone gesprochen hat. Wir wollen auf die Frage, was denn so das nächste Punkteziel wäre. Er sagte sieben Spiele, jetzt 40 Punkte, also ist das Ziel 61 Punkte. Sieben Spiele, sieben Siege.
1: Finde ich legitim.
0: Oder? Genau.
1: Das würde für die Europa League reichen, glaube ich.
0: Ich sage das mal dazu. Das war das schöne Augenzwinkern dabei <lacht> von Thomas Kessler. <lacht> also er hat das natürlich ähm, auf Steffen Baumgart gemünzt, der sagt, ja. er möchte jedes Spiel gewinnen.
1: Okay. Und ich kann deine Frage nicht beantworten. Welche Mannschaft das leichteste das Programm hat? Ich finde, sie sind alle relativ ähnlich. Viele Mannschaften spielen noch gegen die gleichen Teams. Mhm. Viele spielen noch untereinander gegeneinander. Schön untereinander gegeneinander. <lacht> Wenn der FC hat Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart, rein tabellarisch ist der FC da in der Favoritenrolle. Aber ja. so gerne spielt man, glaube ich, nicht gegen eine Mannschaft, die hier ums Überleben in der Bundesliga kämpft.
0: Nö, nee, es kann dann ja vielleicht so hinten raus sich mit beispielsweise mit Wolfsburg, die sind ja jetzt doch ein paar Punkte vor, ja. kann sich das vielleicht ergeben, dass die sagen: Okay, wir sind gerettet, äh, dann spielen sie in Köln für den FC geht es noch um was, dann, also, das hat man ja so am Ende der Saison, dass man nicht mehr so richtig vorhersehen kann, wie dann so sich die ein oder andere Mannschaft verhält, bei der es dann, bei der die Luft raus ist, sagen ja. wir es mal so.
1: Aber, dass der FC noch drei Siege holt aus sieben Spielen, das halte ich schon für realistisch und das sage ich mit Blick auf die 49 Punkte, die der FC 2017 mhm. hatte, das ist schon irgendwie cool.
0: Also, dass es halt so realistisch ist, dass man so eine wirklich für den FC herausragende Saison jetzt gerade erlebt, das muss man sich auch einfach mal wieder vor Augen führen und es einfach genießen. Mhm. Du hast gestern nach dem Spiel sogar noch gesagt, du freust dich jetzt schon auf die neue Saison. Ja. Das ist ja auch irgendwie was, eigentlich freut man sich ja erstmal so auf den Schlussspurt und dann vielleicht auf so eine kleine Pause. Aber irgendwie nicht. Auf die
1: Pause habe ich mich letzte Saison sehr gefreut.
0: <lacht> weil Allerdings wir sie nötig hatten.
1: konnte ich mich da ja erst nach dem 36. Spieltag drauf freuen, weil vorher mhm. wusste man es ja noch nicht. Und dann hätte ich mich garantiert nicht auf die neue Saison gefreut, wenn das schiefgegangen wäre in der Relegation. Aber so habe ich jetzt Bock auf die letzten sieben Spiele. Ich habe Bock auf die Sommerpause, aufs Trainingslager und schon wieder auf die neue Saison. Am liebsten, wenn ich Donnerstagabend auch was vorhätte. Ja. <lacht> Ja, am
0: Ende muss man ja sagen, die Dienstags- und Mittwochsspiele sind dann doch relativ weit weg.
1: Ja, das ist auch okay. Eben,
0: ehm, genau. Das heißt, wir gucken jetzt so ein bisschen mit einem Auge noch, was im DFB-Pokal passiert, denn realistisch gesehen müssten wir schon darauf schauen. Ja. Ähm, und tja, so ein bisschen, ich bin gespannt, was passiert jetzt, wenn am 1. April zum Unionsspiel Christian Keller anfängt. Mhm ob das, was in der aktuellen Saison noch macht mit der Mannschaft, dass da so ein neuer Sportchef ist. Also Jörg Jakobs hält sich ja so zurück und der Kess moderiert das gerade in der, in der Öffentlichkeit meistens. Und jetzt kommt da ein neuer Mann und vielleicht, das verändert so ein bisschen die Aufmerksamkeit, es beginnen ein paar Gespräche im Hintergrund, die einfach bis jetzt nicht geführt werden, weil mhm. Christian Keller nicht da ist. Hast du das Gefühl, das könnte irgendwie was mit der Mannschaft machen oder
1: so, ist das zu viel
0: Spekulatius? So
1: wirklich kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Gerade dann, es sind nur noch sieben Spiele und ich weiß nicht, ob so ein hm. neuer Sportgeschäftsführer dann wirklich so aktiven Einfluss auf das sportliche Geschehen innerhalb der Mannschaft hat. Das kann ich einfach nicht beurteilen, weil ich nie in der Situation war.
0: Vielleicht weniger auf das tatsächlich sportliche Geschehen als zumindest auf die Gemütslagen von dem einen ja. oder anderen Spieler.
1: Aber das betrifft ja auch nicht jeden Spieler. Manche Spieler haben ja noch länger Vertrag. Ich denke, es betrifft akut diejenigen, deren Vertrag am Saisonende ausläuft, weil mit denen muss gesprochen werden. Denen wird vielleicht auch gesagt, hey, guck dich nach was anderem um. Mal abwarten. Auf jeden Fall eine spannende Frage, die es zu beobachten gilt.
0: Ja, das werden wir in der Länderspielpause mal beobachten, denn irgendwann wird er zumindest sich mal am Geistbockheim blicken lassen wenn der FC am 1.4. in Berlin ist, dann wird hier am kein bestimmt nicht Christian Keller anrücken und guten Tag sagen und sich wundern, oh, wo ist denn die Mannschaft? Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Lassen wir uns überraschen. Ja. Und dann werden wir nach Union Berlin feststellen, wie der FC sich dort geschlagen hat. Und dann werden wir uns mit dem nächsten Podcast dann im April wieder melden und dann machen wir jetzt eine Woche Pause.
1: So sieht's aus.
0: Eine schöne Woche euch. Tschüss. Bis bald. GeistPod, der FC-Podcast
1: des Geistblog Köln.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.